0: Radio Trescenza.
1: Le 11.30 e 45 secondi in questo istante, un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio Trescenza, in onda oggi dagli studi RAI di Bologna un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast e quindi scaricano le nostre puntate dal sito di Rai Radio 3 oppure con la app Rai Play Radio. Oggi è martedì 6 luglio e noi ci occupiamo di idee non riconosciute o idee trascurate, a volte veramente scippate. Sono molti gli esempi nella storia della scienza in cui un'idea, un contributo, una ricerca, a volte addirittura una pubblicazione non vengono riconosciute al momento ma anche negli anni successivi eh, agli autori quindi l'onore e i riconoscimenti vanno a qualcun altro e eh, c'è un libro che è appena anzi che è in, in uscita in uscita domani che racconta molte di queste storie quindi vedremo esempi di scienziate e scienziati il cui contributo alla conoscenza non è stato adeguatamente appunto riconosciuto e ci piacerebbe sapere anche da voi se avete esempi, se vi vengono in mente nomi di eh, scienziate e scienziati che nel corso della storia sono stati eh, trascurati eh, nella storia passata o anche nella storia eh, attuale ce lo potete scrivere via sms o whatsapp al 335 56 296 oppure sui nostri profili social twitter e facebook dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra Beni nell'ombra, storie di grandi menti alle quali è stata soffiata l'idea, un libro in uscita domani, eh, mercoledì 7 luglio per Codice Edizioni e le due autrici sono collegate con noi. Buongiorno a Milli Barba, esperta di comunicazione scientifica, ha lavorato molto con il Festival delle Scienze di Genova, collabora con diverse eh, riviste. Buongiorno a Milli Barba. Buongiorno Elisabetta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E buongiorno anche all'altra autrice, Deborah Serra, divulgatrice scientifica in redazione a Epicentro. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, geni nell'ombra, appunto, grandi menti alle quali è stata soffiata l'idea, a volte l'idea, a volte addirittura proprio l'intero lavoro. Millie Barba, da dove parte questo libro che possiamo dirlo è veramente un viaggio che ci fa eh, molto pensare anche ai meccanismi con i quali si va dall'idea alla realizzazione di un'idea?
2: Questo libro parte da lontano, Elisabetta, dall'incontro con uno dei nostri geni e poi dalla voglia di scoprire a quanti effettivamente nel corso della storia è stata scippata per motivi più vari un'idea geniale. l'incontro con i vari scienziati nel corso di di un bel po' di anni direi almeno quattro ci ha portato a raccogliere storie straordinarie di menti molto spesso incomprese e a catalogare anche molti di quei topic come per esempio la differenza di genere che hanno caratterizzato eh, la caduta nell'ombra dei nostri grandi scienziati ci siamo appassionati abbiamo rivissuto passo passo la vita nei nostri geni e abbiamo deciso di raccontare. La storia per tirarli fuori dall'ombra e farla conoscere a tutti.
1: Si spazia anche nel tempo Milly Barba, non, è, non, non c'è un unico esempio, un'unica epoca storica, vi muovete insomma, nell'arco di almeno due o tre secoli.
2: Sì, partiamo dal 1300 con la storia di Trotula de Ruggero fino ad arrivare a Lismeitner, alla madre della bomba atomica, quindi grandi menti che partono dalla medicina, spaziano nei temi dalla genetica, la matematica, la fisica, eh, fino ad arrivare anche alla scoperta nella scoperta o addirittura a rinvenire geni all'ombra dei nostri geni, eh, veramente degli eventi singolari.
1: Deborah Serra, Mili Barba diceva avete anche parlato con molte ricercatrici e ricercatori raccogliendo queste storie ci saranno state storie di archivio in qualche caso dite anche non siamo riuscite no, a colmare sempre i passaggi che ci possono aiutare a capire eh, veramente cosa, cosa è scattato nella mente delle persone, cosa le ha, le ha motivate a muoversi da una parte all'altra è proprio un lavoro anche di ricostruzione quello che avete fatto
0: assolutamente Il, per ogni capitolo siamo andate a cercare sia le cose che avevano scritto loro, i loro articoli, eh, li abbiamo ripescati veramente da annali delle università, che libri che hanno scritto altri o posti in cui venivano citati, per uscire a capire il perché. Perché veramente in certi casi sembra, l'ingiustizia sembra troppo cocente, non, non ce ne facevamo una ragione. Eh, Volevamo a tutti i costi capire cosa c'era dietro, non sempre è stato possibile. C'è cioè, un caso che mi viene in mente, è quello di Vincenzo Tiberio e della scoperta della penicillina, eh, poi attribuita a Fleming, 34 anni dopo. Eh, noi abbiamo cercato in tutti i modi di capire se Fleming eh, avesse avuto modo di leggere eh, o perlomeno di sentir parlare di questa ricerca. Eh, non siamo riusciti ad escluderlo né in un senso eh, né nell'altro e e questo succede un
1: un po' per tanti. Succede per molti. In effetti i meccanismi, per così dire, di, di scippo, insomma, o, o, o di furto, in qualche caso, possiamo proprio dirlo, che, che in qualche caso c'è eh, anche della, della malevolenza, ci sono state delle intenzioni proprio di eh, appropriarsi, delle invenzioni altrui, in qualche altro caso, probabilmente anche l'effetto di eh, così una, una cultura dell'epoca. Adesso andremo anche a vedere alcune di queste storie. Però partiamo da un nome eh, piuttosto famoso, Milly Barba. Meucci partiamo da lì perché è un caso molto importante molto interessante che insomma eh, ci porta anche da una parte all'altra diciamo così del, del mondo.
2: Sì, Antonio Meucci è un caso di vita straordinaria vissuta a, a pieno ritmo e in maniera quasi frenetica, convulsa nasce a Firenze nell'808 da una famiglia umile e il padre cerca in tutti i modi di trovargli un impiego però al contempo coltiva il genio del figlio e, e gli fa frequentare l'Accademia delle Belle Arti è qui che iniziano le sue ricerche nel campo dell'ottica, dell'acustica e anche nel campo dell'elettricità sperimenta, si ingegna approda in teatro e inventa addirittura un primordiale sistema di comunicazione tra più, più aree differenti del teatro da qui poi a causa di un suo coinvolgimento politico all'interno dei moti carbonari è costretto a riparare altrove, va a Cuba e inizia un'ascesa incredibile studia la galvanoplastica si cimenta con eh, esperimenti legati all'elettricità e inizia a prototipare quello che sarà eh, il telefono. E' costretto poi a spostarsi a New York, a Staten Island e qui, in quella che viene chiamata, pensate, la casa del diavolo, che è la la sua casa nella quale compiva gli straordinari esperimenti, nasce il telefono. Il suo è un caso di scippo clamoroso.
1: Che non si chiama telefono nella sua prima accezione, così Millie Barba.
2: Si chiama Speaking Telegraph. il suo è un caso clamoroso perché intanto cade purtroppo in disgrazia per una serie di motivi, ha anche un incidente clamoroso all'interno mentre è a bordo di un battello a vapore che lo costringe a letto e a causa proprio della penuria economica la moglie decide di vendere i suoi prototipi. Quando si riprende eh, cerca di depositare il brevetto della sua invenzione elaborando nuovi prototipi ma non ha abbastanza denaro. Depositerà un caveat, quindi un brevetto rinnovabile, diciamo, una formula eh, iniziale di brevetto poi si eh, rivolgerà eh, per poter testare la sua, la sua trovata all'American District Telegraph Co. Ed è qui che eh, purtroppo eh, la sua geniale invenzione verrà letteralmente intercettata da, dal noto Alexander Bell che poi si freggerà di tutti i meriti da qui a venire lui lotterà fino alla fine dei suoi giorni per reclamare eh, la paternità della sua idea non ci riuscirà, almeno non in vita solo nel 2002 verrà riconosciuto quello che è un po' il merito la cosa eh, prego, prego La cosa singolare della della storia di di Antonio Meucci è il genio nascosto nel genio, infatti mentre lui era in America apprende che il valdostano Innocenzo Manzetti aveva anche lui realizzato un un primordiale telefono, invece di fare così come fece Bell e di assumersi quindi i meriti in esclusiva, sancì che potessero collaborare, quindi si spese affinché l'idea fosse comune e che non fosse strappata insomma al collega italiano. Questo è un segno di apertura veramente profondo che però non gli fu ricambiato in vita.
1: Ecco, una visione diciamo, collaborativa e che a volte, eh, anzi che spesso oggi vogliamo riconoscere alle imprese scientifiche che è anche riconosciuta di fatto no? nelle imprese scientifiche contemporanee se non altro per la dimensione eh, spesso molto imponente dei, dei gruppi di ricerca però invece questa apertura, questa eh, predisposizione alla collaborazione in molte delle storie che raccontate, e eh, mi rivolgo adesso a Deborah Serra in un certo senso non è riconosciuta anzi rischia quasi di essere un elemento di di debolezza appunto diciamo che a volte veramente vige la legge del del, del furbo un po' della persona che si appropria appunto del lavoro altrui magari anche facendo leva sull'apertura di di alcune persone
0: sì assolutamente questo questo succede in particolare alla storia eh, di uno dei nostri dei nostri scienziati che è Giuseppe Brozzu eh, che non trovando eh, finanziamenti in Italia per le sue ricerche eh, si rivolge all'estero all'Università di Oxford loro felicissimi, eh, gli chiedono di inviargli i campioni. Eh, Brozzo aveva isolato.
1: Ecco, facciamo un passo indietro, iniezione. Deborah Serra. Esatto, chi era Giuseppe Brozzo e qual è, diciamo così, il merito scientifico che gli, gli dobbiamo riconoscere.
0: Ecco, Giuseppe Brozzo è, una, è un medico, è un accademico, è stato un politico sardo mh, della prima metà del, del Novecento, eh, che per. Eh, un arco diciamo di, di 25 anni più o meno ha portato avanti un'idea eh, ed è arrivato eh, partendo da un'intuizione cioè perché non c'è il tifo a Cagliari, questo l'ha avuto appena si è laureato, nel corso di 25 anni è riuscito a isolare eh, il primo esemplare di cefalosporina ovvero di antibiotico eh, capendo che era il motivo per cui eh, non vi era il tifo a Cagliari, questa sostanza era naturalmente mentre era
1: scusa Deborah Serra scusi il tifo era molto presente in Italia in quel periodo era molto giusto? presente cioè,
0: in Italia una statistica condotta tra il 1903 e il 1907 poneva l'Italia al terzo posto in Europa eh, per eh, numero di casi di tifo mentre in Sardegna in particolare a Cagliari sembrava non esistere eh, lui non credeva al caso, uh, era fresco di studi, uh, frequentava ancora l'istituto di igiene uh, all'università e, e decide di cercare di capire. Lui contatta gli ospedali, si fa dire, uh, mh, cioè chiede di essere chiamato qualora ci fossero casi di uh, sospette uh, diagnosi sbagliate e lui arriva a identificare quelle che sono vere, eh, infezioni di tifo precedentemente non diagnosticate quindi il tifo a calde cera, ma era in forma lieve
1: e lui capisce
0: eh. e lui ne Merenforma capisce
1: la causa
0: mm. esatto capisce la causa molte persone mangiavano frutti di mare raccolti in prossimità eh, raccolti nelle acque in cui c'erano anche scarichi fognari era quasi impossibile che non eh, contraessero il tifo invece apparentemente non succedeva lui si concentra su questo aspetto va in persona a fare i campionamenti eh, e inizia a a fare gli esperimenti nel frattempo gli anni passano e lui si ritrova a compierli eh, nel completo isolamento di una Cagliari eh, bombardata durante la seconda guerra mondiale Eh, viveva praticamente da solo con la sola vicinanza di di un assistente Antonio Spaneda nei locali dell'università
1: non avevano elettricità condizioni veramente estreme diciamo di, di ricerca. Debora Serra quello che, che intuisce Brozzu è che c'è diciamo una sostanza che ha un, in queste un acque. Un potere antibiotico. Un po', esatto un potere antibiotico. Quindi torniamo al punto da cui siamo partite e eh, cerca in qualche modo di vedere riconosciuto questo lavoro.
0: Esatto lui chiede prima di tutto fondi al, ai ministeri italiani della ricerca, della salute, del CNR ma nessuno glieli concede. Eh, deti è costretto a rivolgersi all'estero a un certo punto per non vederla ricerca abbandonata. Da Oxford Florey gli dice «Sì, certo, mandami, che bello! Ti terremo aggiornato su tutto, lo rassicura!» Per dieci anni studiano le sostanze e i campioni di Brozzo, quando arrivano ad isolarle, nei primi anni 50, le brevettano a Brozzo, nonostante gli abbiano detto che l'avrebbero incluso, non hanno... che rimane lo escluso.
1: E quindi e rimane escluso... Ecco, ricordiamo non solo i meriti, anche, eh, perché chiaro, è importante, esattamente, è importante il <ride> riconoscimento diciamo, del, dell'onore scientifico, ma eh, spesso, e lo vediamo in molte altre eh, storie, c'è un risvolto economico. Eh, anche, anche importante, Milli Barba, nelle storie che raccontate ci sono spesso anche le condizioni economiche che finiscono con l'influire sulla possibilità o meno di queste persone di svolgere le proprie ricerche di svolgerle appunto nelle migliori condizioni Eh, non non tutti lavorano naturalmente nella situazione estrema che ci ha appena descritto Deborah Serra per quanto riguarda il lavoro di di Giuseppe Brozzu, però Eh, anche una persona eh, ormai ampiamente riconosciuta dal punto di vista della sua statura scientifica come Elise Meitner nel vostro racconto eh, ha dovuto fare spesso i conti con le necessità economiche quindi con da un lato un mancato riconoscimento del suo ruolo femminile o meglio in quanto donna diciamo un mancato riconoscimento e poi anche con la conseguenza di avere una difficoltà economica Millie Barba
2: Certamente, Lise Meitner, eh, pioniera eh, nella ricerca della radioattività, eh, ha dovuto fare i conti con le ristrettezze economiche e quando passò da Vienna, città d'origine, a Berlino in particolare nell'istituto di Berlino Dahlem, dove fece ricerca con uh, il collega Otto Hahn, Beh per lungo tempo si dovette far mantenere dalla dalla propria famiglia e vide assistette all'ascesa di Otto anche dal punto di vista economico e di professionalità e lei restò sempre un passo indietro inspiegabilmente anche nell'acquisizione dei ruoli. Questo fu dettato sia da una condizione di genere purtroppo eh, che eh, determinò un'ascesa più faticosa nonostante l'inegabile genio sia poi in anni a seguire anche eh, a causa della sua origine ebraica. Siamo negli anni a cavallo tra il primo e il secondo conflitto mondiale e proprio Liz fu costretta ad un certo punto della sua carriera a riparare in Svezia e quindi ad abbandonare Berlino. E fu proprio dalla Svezia che teorizzò per la prima volta eh, la fissione nucleare quindi il suo genio a distanza che l'ha eh, costretta poi ad assistere a tutto ciò che è venuto dal progetto Manhattan e poi alla prima bomba atomica e nonostante successivamente fosse stata ribattezzata la madre della bomba atomica prese le distanze dalla, dalla piega eh, dolorosa che aveva poi assunto la scienza e non fu mai riconosciuta a livello formale perché eh, proprio il premio Nobel per questa scoperta per la chimica fu
1: eh, attribuito av återhållande e quindi un Nobel eh, non riconosciuto un Nobel mancato e anche qui certo il riconoscimento scientifico ma ricordiamolo anche appunto la, la possibilità poi di avere accesso a un finanziamento importante eh, arrivano alcuni messaggi al 3355634296 34296 con alcuni nomi, eh, Nicola Tesla ci dice, Silv, che è un inventore rivoluzionario nel campo dell'elettricità ma il suo essere controcorrente non gli dà il giusto riconoscimento eh, c'è chi ci dice dice Herman Potosnik, eh, senz'altro l'ho pronunciato sbagliato e mi dispiace ma insomma l'ufficiale astrungarico pioniere dell'astronautica ideatore della stazione spaziale orbitale insieme a Obert e Zolkowski e poi il contributo di Edi Lamar, attrice ma anche ingegnere elettronico eh, la cui idea alla base dell'attuale wireless shippata dai militari USA questo è Antares di eh, Bari e eh, molti altri eh, ci dice un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma De Moura, Popov, eh, Tesla che precedettero Marconi riguardo l'invenzione della radio all'estero le polemiche su Marconi sono forti tanto quanto quelle in Italia su Bell e c'è anche un ascoltatore o ascoltatrice che ci dice in effetti qualche anno fa in un museo americano visto che il telefono era attribuito a Bell e eh, certo appunto è un po' dinamica eh, la storia dei riconoscimenti e, eh, e c'è un tema però che ricorre nelle storie che raccontate che Eh, su cui vorrei focalizzarci eh, ora che è proprio appunto eh, il tema naturalmente dell'esclusione sistematica delle delle donne dal riconoscimento del loro ruolo scientifico perlomeno fino ad anni eh, molto recenti prendiamo la storia di Williamina Patton Fleming, Deborah Serra per esempio questa è una storia che ci dice di una donna eh, i cui eh, risultati in ambito appunto della ricerca astronomica sono stati eh, eccezionali sia come quantità che come qualità ma che che, eh, anche qui non ha avuto il giusto riconoscimento
0: no, ehm, tra l'altro Williamina Patton Fleming ha una vita eccezionale anche lei eh, la collochiamo a metà dell'ottocento era scozzese ha avuto un inizio di vita molto travagliato eh, dal punto di vista della salute poi si è ritrovata orfana di padre sembrava aver trovato una tranquillità iniziando la carriera eh, da insegnante Uh, prima, come studentessa per diventare insegnante e poi proprio come insegnante. C'è una cosa che a 20 anni si sposa con un uomo uh, di 36 anni, già vedovo, che la convince a partire per uh, gli Stati Uniti. Quando arrivano lì, lui la abbandona. Dopo appena due anni di matrimonio, uh, non solo la abbandona in un paese straniero, ma è anche incinta. Uh, si sarebbe potuta abbattere, era senza soldi, era senza una casa. Invece si rimbocca le maniche e accetta un lavoro uh, come domestica. Um, va a casa dei coniugi Pickering. Uh, lui è Edward Charles Pickering, all'epoca uh, direttore dell'osservatorio astronomico di Harvard.
1: E qui inizia diciamo, il percorso? Inizia. Lentamente all'inizio, ma poi ecco, con, con anche Quanto, altri ben, anni di vieni. Ma,
0: lentamente, Williamina diciamo, come domestica non dura niente. Uh, proprio zero. Um, è ancora incinta quando le fanno cambiare lavoro. Una leggenda narra che il direttore Pickering arrabbiato con un suo collaboratore abbia detto pure la mia cameriera potrebbe fare meglio di lei. L'altra versione della storia è che la moglie di lui una donna illuminata gli abbia consigliato di promuovere la loro aiutante domestica e Williamina inizia a fare la detta ai calcoli le donne non potevano fare le osservazioni notturne questo era un lavoro che le avrebbe eh, colpite troppo Potevano però fare i calcoli, anche lì non dura tantissimo perché impara prontamente il il lavoro e inizia a fare lì stessa delle scoperte. Passano veramente pochi anni, Eh, consideriamo che Williamina nel frattempo è tornata in Scozia, ha dato alla luce il figlio, eh, il cui nome è un omaggio al direttore dell'osservatorio, lo chiama Edward Charles Pickering Fleming, e passa due anni in Scozia. Quando ritorna, la sua stella inizia a brillare, inizia l'ascesa. Ecco, però subito subito due stelle
1: e da lì sono i numeri appunto eh, raccontati come nel vostro libro lei. sono numeri molto importanti le ho notati una supernova 10-9, 52 nebulose due stelle binarie 75 stelle di Wolf-Rayet e 310 variabili insomma un contributo molto eh, sostanzioso eh, all'astronomia esatto. che però ecco eh, non è sufficiente per esempio a far vincere a eh, Williamina eh, la medaglia Bruce e diversi altri riconoscimenti anche no, se
0: la comunità scientifica volesse tenerla nell'ombra cioè, il direttore Pickering la candidava ai premi e ogni volta scriveva guardate che ha fatto queste scoperte se lo merita e lei veniva sempre esclusa pubblicano un manuale, eh, scrivono delle scoperte di Williamina e lei non viene indicata come eh, responsabile di quelle scoperte Era proprio il mondo scientifico che non, non le voleva dare credito
1: E quindi una una sistematico appunto di niego, di credito, eh, ricordiamo un'epoca naturalmente in cui ancora molto complesso, come complesso lo era anche nei primi anni del Novecento, per le donne vedere riconosciuto il proprio ruolo nelle nelle accademie scientifiche, addirittura in molte università europee se volevano eh, insegnare potevano farlo a titolo volontario, dovevano poi eh, accedere ad altre forme di finanziamento per per vivere appunto come i primi anni eh, scientifici di Lisemette. Eh, Millie Barba, questa per quanto riguarda la condizione femminile e la relazione tra le donne scienziate e gli uomini scienziati, c'è un altro diciamo, fil rouge in molte di queste storie che è il fatto che queste persone tendono a essere anche molto mobili, cioè menti curiose associate a vite spesso eh, di grande mobilità e di grande eh, disponibilità a eh, iniziare di nuovo da qualche altra parte.
2: Sì, assolutamente. I nostri nostri geni viaggiano, come dicevamo per Meucci, ma lo fa anche Chen Shun Wu, che parte da Shanghai per poi ritrovarsi in America. Le università che vengono coinvolte in queste scoperte sono delle delle più svariate. Mi viene in mente anche Susan Joslin Bell, che parte dall'Irlanda per poi ritrovarsi a Cambridge e studiare astronomia. Anche lei come Paton Fleming sicuramente non agevolata dal ruolo della donna in questo campo. E C'è un altro, un altro filone molto sottile nel quale ricade anche proprio Jocelyn Bell che è quello del, di uno dei topic forse più raccontati attualmente. Elisabetta, diciamo la sindrome dell'impostore, cioè l'incapacità soprattutto delle persone particolarmente brillanti di riconoscere a se stessi il proprio genio e Jocelyn Bell ricade in questo topic proprio come un altro dei nostri geni che ha Alfred
1: Russell Wallace
2: in relazione a Charles Darwin questo ce lo ricorda
1: anche un ascoltatore o ascoltatrice che dice penso sempre al povero Wallace famoso un centesimo rispetto a Darwin Eh, appunto forse anche 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 proprio per per sua stessa eh, attitudine militare di barba
2: sì, per, per indole, per modestia, eh, Jocelyn Bella affermerà di non essere realmente stata protagonista della scoperta delle pulsar. Quando è lei che ha effettuato tutte le osservazioni con il radiotelescopio, e a ricevere poi il Nobel sarà il suo mentore Anthony Uis. Wallace onorato di essere arrivato alle stesse conclusioni sull'origine delle specie di Charles Darwin si porrà sempre un passo indietro con un'inspiegabile modestia che lo stesso Darwin non giustificherà mai né a se stesso né agli altri. È incredibile come a volte siamo in grado di quasi di auto boicottare i nostri meriti e questo è un topic
1: ricorrente. Ecco su questo avrete fatto Mili Barba rimango un attimo su questo tema una riflessione anche nello scegliere le storie immagino è un elemento che per esempio in una certa mentalità nel settore dell'innovazione tecnologica penso eh, contemporanea nel contesto americano, nel contesto anglosassone ricorre, non è l'idea che conta è la capacità di portarla avanti e di realizzarla ecco eh, c'è senz'altro questa sorta di sindrome dell'impostore a volte c'è forse anche il fatto che non sempre i nostri protagonisti, i vostri protagonisti e le vostre protagoniste sono collegate ai circoli giusti
2: Sicuramente questo valse per Meucci è balso anche per Brozzu, proprio per un mancato collegamento molto spesso con la comunità internazionale. La lingua è stato un fattore determinante all'interno della comunità scientifica. Pensate che Meucci non conosceva l'inglese, pur vivendo, o comunque l'americano, pur vivendo lungamente a Staten Island. Il fatto di essere un immigrato, per esempio, ha pregiudicato Meucci, oltre al fattore linguistico. Il mancato collegamento con la comunità scientifica internazionale ha pregiudicato molti altri e nel caso di una scienziata nell'ombra rispetto proprio a Lisa Meitner mi riferisco a Ida Noddak che eh, era approdata a delle conclusioni sugli elementi transuranici molto molto vicine a quelle a cui approdò proprio proprio Meitner lei pubblicò le sue conclusioni su una rivista scientifica poco nota e questo chiaramente determinò eh, il suo cadere nell'ombra diciamo che eh, ci sono tanti fattori che a volte condizionano l'ascesa di un'idea, non basta il potere di un'idea, occorre comunicarla nel modo giusto che sia il passato che sia oggi e dare potenza alla propria idea affinché arrivi all'orecchio giusto e anche eh, a, a tutti gli individui interessati e al grande pubblico, questo è un fattore sicuramente determinante.
1: Un fattore determinante, quindi eh, vediamo la determinazione, senz'altro la, la capacità di, intui, di intuire eh, e, e di eh, portare anche a termine, anche con molta tenacia, come alcuni di questi protagonisti, protagonisti dimostrano, una ricerca, ma poi anche di riuscire a eh, farla eh, conoscere nei circoli appunto, eh, giusti. Allora ringraziamo Millie Barba e Deborah Serra, autrici di Geni nell'Ombra, storie di grandi menti, alle quali è stata soffiata l'idea in uscita domani per codice e noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. se assieme a me vi salutano Marco Motta Francesca Buoninconti, Roberta Fulci Marco Azzori alla Consola Roma e Roberto Nerozzi qui a Bologna in regia Marco Pompi ora il microfono passa al concerto del mattino e da Elisabetta Tola una buona giornata a tutti